0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Sete horas, vinte e dois minutos. Donizete Arruda hoje tem jogo do Brasil, mas o nosso primeiro assunto é a economia. O PIB desacelerou e acendeu um alerta para estagnação.
1: Preocupação em todo o país, Matheus. É verdade que com o jogo, ontem a Alemanha e a Bélgica os nossos últimos algozes, é... Foram desclassificados há muita euforia da torcida brasileira e muitas comemorações. Só que hoje o mundo real, antes do jogo começar contra Camarões, é que a nossa economia vai entrar numa fase muito difícil, Matheus. Muito complicado o cenário que a gente terá para 2023. Leia a manchete aí, que é manchete da Folha, que é manchete do Globo... E é o assunto mais comentado desta sexta-feira, Matheus.
0: Vamos lá, estou com a manchete do Jornal Globo, que diz o seguinte: PIB desacelera e a sede alerta para estagnação. Economistas projetavam alta de 0,6% após a expansão de 1% no segundo trimestre. Apesar de estímulos como o Auxílio Brasil, o consumo das famílias avançou apenas 1%, contra 2,1% dos três meses anteriores. Essa desaceleração da economia acende o alerta para o quarto trimestre cujo PIB pode ficar estagnado e para o ano que vem, em meio a um cenário de alta de inadimplência e crédito mais caro, além dos desafios fiscais que o novo governo vai enfrentar.
1: É, Matheus, tá fácil não. E o presidente Lula... É, com o jogo do Brasil hoje, não se sabe se vai anunciar algum ministro do governo dele. Nós entramos no último mês de transição, dia 1 de janeiro, ele toma posse. Já confirmaram a presença da posse do presidente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vem para o Brasil. Alugou 200 quartos, Matheus. Você acredita em Brasília? 204 do principal hotel de Brasília.
0: Vai ser movimentado, hein?
1: É, o presidente americ americano vem, o presidente da Alemanha, o nome White, James White, eu não é o presidente da Alemanha. Bom, falar alemão ainda não aprendi, não. E o... fecharam 250 mil vagas em... Órgãos públicos e prédios públicos do Distrito Federal. Esses prédios, para quem for para a posse do Lula. 250 mil vagas de hospedagem. É muita coisa, né, Matheus? E bem. ontem o Lula falou, se reuniu com os sindicalistas, e ele falou, né, Matheus, sobre a questão trabalhista. Vamos ouvir o que ele fala sobre a perspectiva de trabalho, da economia. Vamos ouvir ele, Batista. Eu estou para reconstruir. O nosso lema é reconstruir o Brasil. E nós também vamos ter que dizer quando vamos reconstruir. É a única razão pela qual eu estou autorizado é aqui que tá, que a gente pode reconstruir o Brasil. Que eu quero dedicar o meu tempo. Como é que nós vamos fazer para recuperar esse país? Nós vamos ter que trabalhar com muita seriedade. Eu sei o que é está que pensando nas minhas costas. Eu sei a responsabilidade e a crença que o povo tem da tá? minha escolha, o mandato que eu tenho. eu quero cumprir aquilo que eu prometi. Matheus, só para não ficar devendo, o nome do presidente alemão que está vindo é Frank Steinmeier. Eu sei, você já aprendeu a falar alemão, fala melhor. Frank Steinmeier.
0: Certo? É isso. Tá ótimo o seu alemão, Donizete.
1: Ave Maria, obrigado. Deixa você ser mentiroso, Matheus. Meu alemão está gozando, meu alemão, rapaz. Eu não sei falar mesmo. Só fala inglês, Sobral. Doito do rai, doito do rei.
0: Para frente, vamos lá.
1: Vamos para frente, Matheus. Olha, o presidente também quer convidar o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro. Mas ele é proibido de entrar no Brasil por uma lei, por um decreto, por uma norma, eu não sei bem ao é certo, do presidente Jair Bolsonaro. Tem que mudar essa norma para o Lula entrar. Eu não sei como é que vai ser feito isso, não. Mas vamos para frente, Matheus.
0: Vamos sim, agora mudar um pouquinho de assunto para falar ainda dos ministérios, né? Porque o PT apresentou a Lula uma lista de ministérios e está entrando em choque com os aliados, né? Você tem mais informações sobre isso?
1: Tem sim, Matheus. São seis ministérios que o PT apresentou. A Gleise Hoffman não vai ser ministra, o Alois Mercadante não vai ser ministro a Gleito vai ser ministro para continuar presidente do PT. E é os cargos que o PT quer são fazenda para o Haddad, casa civil para o Rui Costa, articulação política para o Alexandre Padilha, desenvolvimento social, é, saúde e educação. Ele quer só tudo. Agora, eu fiquei com a dúvida aí. É... se ele quer a educação, nessa lista, a Isolda está na lista do PT, porque ela é petista, vai se filiar ao PT. Será que ela está na lista como petista? Ou o PT vai vetar a Isolda na educação? Outra coisa, o PT não pede o desenvolvimento regional, mas ontem o Camila apresentar o relatório da transição com críticas a Codevas e ele fez críticas pesadas. Ele até falou: "Vamos ouvir o Camilo logo".
2: O Brasil, além de ser é um dos países mais iguais do planeta, há muitas desigualdades regionais dentro do nosso país. E esse ministério sempre teve esse papel, essa missão de reduzir essas desigualdades regionais. E o aspecto que essa aqui identificou é, além da desorganização, é a falta total de interação, de integração das políticas de desenvolvimento regional com o papel dos seus fundos de, fundos de desenvolvimento com os recursos aplicados nos estados e municípios, com a falta total de participação dos estados na definição das prioridades. O Randolfo colocou muito bem aqui que 80% dos recursos dos fundos de desenvolvimento foram investidos em cidades com alto índice de desenvolvimento
1: econômico. O Camilo fala, Matheus. Você viu aí que ele diz ampliaram a área de atuação da codevas para atender demanda de parlamentares. Por isso, aumentaram tantos recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional com as emendas de relator, base do orçamento secreto. Diz Camilo, qualquer mudança precisa ser discutida dentro do governo e com o Congresso, para não prejudicar a própria população. Isso aí, estatal tá, do Centrão, que é a Conevasse, é... O governo, a transição, o relatório apresentado pelo Camilo, tenta limitar a atuação da CODEVAS, mas esse plano dele enfrenta a resistência no Congresso. E aí, como é que isso vai ser resolvido, Matheus? O governo Lula já se choca com o Centrão, só que ele está precisando do apoio do Centrão para aprovar a PEC da transição, a PEC da mudade. A PEC da gastança para os críticos, que é o dinheiro de 600 reais fora do teto, mais 150 por filho. Como é que isso vai ser resolvido? O Lula vai ter que ter muito malabarismo para resolver essa situação. O Centrão botou a faca na boca e disse no orçamento secreto ninguém mexe, Matheus. Será que consegue... Mudar com a Nevasco para parar de tantos erros, Matheus. Só que ela virou um problema. É escândalo demais nesta estatal. Vamos acompanhar, Matheus. Vamos acompanhar. E agora nós vamos beber água. A gente volta já já que o Momento Nero está carregado de informações.
3: Momento Nero!
0: Uma sexta-feira animada e muito feliz, Donizete Arruda, porque o Brasil vai já entrar em campo. Mas a gente vai acordar quem nessa sexta?
1: O governador eleito do Ceará, Eumano Freitas, parece que definiu que Catanho, ex-secretário da Prefeitura de Fortaleza, vai ser seu chefe de gabinete. É um nome que não há contestação e recebe aplauso. Mas ele está montando o governo dele dizendo que vai aproveitar muitos nomes do secretariado de Camila e Vai, Tata, acorda o governador que eu quero saber qual é o secretariado. Ontem o Elmano deu entrevista ao portal Poder 360 Graus e falou sobre secretariado. Vamos ouvir, Matheus?
0: Vamos sim. Uma das coisas que ele disse a respeito do, da sua equipe, Donizete, é que ele pretende criar uma secretaria especialmente para tratar das mulheres. Vamos ouvir.
3: Eu vou instituir no Ceará, é, pela nossa história, o primeiro secretariado, que metade, pelo menos, será de mulheres no secretariado. E segundo, eu disse que iria criar uma secretaria de mulheres. Ela hoje está numa secretaria de proteção social é, e há, há uma coordenadoria de mulheres dentro da secretaria eu vou destacar e criar uma secretaria de mulheres para essa, essa política específica que considero muito importante para a maioria da população cearense, que é de mulheres.
0: Ele falou mais, tá, Donizete?
3: Vamos ouvir. Eu vou, provavelmente, manter boa uma parte do secretário que temos, é, fundamentalmente porque tem uma avaliação muito positiva da equipe. Eu fui eleito governador do Ceará no primeiro turno. Ah, a principal causa dessa eleição... Foi uma avaliação que o povo do Ceará fez de que o trabalho realizado pelo governador Camilo e pela governadora governador Isolda deveria continuar, deveria avançar, deveria, não poderia se acomodar. Tem que saber que fez muito, mas tem muita coisa ainda para fazer. Essa era a nossa ideia central da campanha. Então, eu tenho uma avaliação muito positiva da equipe que trabalhou com o governador Camilo e com a governadora Isolda. Então, mas tem pessoas que não pretendem ficar, estão já há algum tempo no governo, tem projetos pessoais, família, e querem se dedicar à área privada à área profissional que atua. Já tenho conversado com alguns, alguns já disseram que estão abertos a continuar, outros não, mas de não conversei com todos, mas, fundamentalmente, eu não vou comprometer o projeto que realizamos no Ceará há 16 anos.
1: É, Matheus, agora o governador não vai anunciar hoje não, Matheus. A, a, o secretariado só deve ser anunciado provavelmente na véspera de sua diplomação dia 16 de dezembro ou um dia depois ou dois dias depois tá? dia 12 ele vai a Brasília prestigiar a diplomação de Lula e volta para a diplomação dele dele e do Camilo é, de Jade e também deputados federais e estaduais Ontem, o senador eleito, Camilo Santana, esteve com Lula. Você viu, né, Matheus? O meu Twitter, no meu Instagram.
0: Sim, inclusive vou abrir ele aqui agora para poder falar para os nossos ouvintes aqui. Ele esteve ele com Lula
1: e conversaram sobre a participação do Ceará no Ministério. Se é Camilo que vai para desenvolvimento regional, o PT não quer essa pasta prefere entregar os aliados, prefere desenvolvimento social, cidadania, que o Lula tem compromisso de dar à senadora Simone Temet, mas o PT quer, o PT quer tudo, o PT sendo o PT, o PT criando problemas para Lula, o PT guloso, que nem o vereador de Choró, o PT não pode se lembrar se esquecer, precisa se lembrar que ele não ganhou porque era PT, não. O Lula ganhou porque era uma frente democrática, tá, PT? Tá certo, Matheus? Você já abriu aí a, o Twitter do Camilo falando sobre a conversa com o Lula?
0: Em mãos. Posso ler? Leia, por favor. Diz o seguinte, estive reunido hoje com o, querido, com o querido presidente Lula em Brasília. Conversamos sobre o nosso Ceará e o nosso Brasil. Os desafios que temos pela frente para que o nosso país volte a crescer com mais oportunidades e justiça social Camilo Santana.
1: Ok, Matheus. Qual é o próximo assunto, Matheus? Vamos correr que é sexta-feira, Matheus. Correr, vamos correr, um vamos correr
0: sim. Só fazer aqui um registro, Donizete. Infelizmente morreu o prefeito de Palhano nesta quinta-feira. O
1: Chico do Joaquizinho. Ontem nós falávamos que ele estava muito mal. Você se lembra, Matheus?
0: Sim, verdade.
1: Só tá lá fogo do Muturo. Na hora do programa, Matheus, eu já havia recebido a informação... É, de pessoas próximas ao prefeito, que ele estava desenganado. Mas é muito ruim a gente dar notícia. Ah, tal pessoa está desenganada. Deus não faz milagres. E eu rezei pelo Chico do Joaquimzinho que não conhecia, para que Deus fizesse o um milagre. É muita tragédia aí, Paliano, né? O prefeito Dinho, eleito em, em 20, morreu de covid Assume o vice-prefeito. É, Chico do Joaquizinho. Morre com AVC. Dois prefeitos. A cadeira, eu não queria assumir. Você está nessa cadeira, não. Você quer, Matheus? Você está na cadeira?
0: Pois é, Donizete, mas cada um tem uma história, né? Pode ser que não aconteça nada com o um próximo. Tranquilo.
1: Cara, você está aconselhador, você está bem, você vai bem, vai bem. Mas eu não sento na cadeira, não. Você senta lá, eu levo água para você solvete, mas eu não quero sentar a cadeira de prefeito Palha, não. pelo dois prefeitos morreram, Matheus, em, em dois anos, não. E agora vai ter o terceiro, que é o presidente da Câmara, que eu não sei nem quem é que vai assumir, não tem nova eleição, não, o presidente da Câmara assume, só que vai ter que ter eleição, nem prefeito Palha não tem, porque tem que ter a eleição do novo presidente da Câmara, para ele virar prefeito. É como em Iguatu, que, em Pacujá, que o novo presidente eleito e toma posse dia 1º de janeiro, que a gente sabe nem quem é, assume, só que no Iguatu, em Pacujá, em fevereiro tem eleição. 5 de fevereiro tem eleição direta. Empalhando não, vira a página.
0: Vamos virar a página e falar sobre a Câmara Municipal de Fortaleza, como você já tinha adiantado para a gente aqui no aqui na Conexão Brasília-Ceará no Momento Nero, né? Gardel Rolim foi eleito presidente nessa quinta-feira, né, Donizete?
1: Por unanimidade, 43 votos a zero. A votação lá é aberta, até o candidato Léo Couto desistiu, apoiou. E ele foi o único que não estava presente, votou de modo virtual. 43 a zero. Eu acho que o Léo Couto, se ele fosse bom, ninguém dava, vendia, deveria ter presencialmente para ele, já que ele votou, para não mostrar mágoa com seus colegas, se credenciar para futuras eleições. Mas Gardel, que a máxima dele é a conciliação e o diálogo, ganhou e vai substituir Antônio Almeida, que foi eleito deputado estadual. Vamos ouvir Gardel e Antônio Almeida?
0: Vamos sim. Primeiro, o Gardel, que foi eleito, ele, disse, ele falou a respeito dos relacionamentos com os outros partidos dentro da casa. Vamos ouvir.
2: Conduzir uma casa política como essa requer muita habilidade, muita escuta dos partidos à direita, à esquerda, de oposição, da base do governo. Então, obviamente, a gente sabe que há uma relação externa a isso, mas o nosso papel aqui e essa construção de hoje foi feita a partir de muito diálogo, interno e externamente.
0: Ele também falou... O presidente que
2: sai falou mais... o. Gardel?
0: Ele falou sim, ele falou sobre as ações que ele irá fazer nesse mandato, vamos ouvir.
2: Bem, nós vamos entrar agora numa nova fase, né? a, qual é a fase agora? É de a gente é, sentar com o atual presidente, com a atual mesa diretora, com os servidores que tocam a casa, para a gente entender quais são os projetos que, que devem ser continuados, a gente entender o que foi feito melhor, os seus detalhes, né? o que a gente sabe é que muito foi feito e que muito é, precisa ser mantido e que muito algo se fazer. Mas nesse momento é o momento da gente ouvir, dialogar né, dentro do nosso cronograma aqui até o dia 1 de janeiro. Nós, é vamos, tradição, nós né? vamos ouvir essa transição e ver de fato o que é que a gente vai, né, quais são as ideias que nós vamos tirar do papel e colocar em prática em 2023 e 2024. E o
1: Antônio Henrique também falou,
2: né? Que está deixando a casa para
4: ser
1: deputado estadual a partir do dia 1 de fevereiro.
0: Vamos ouvir.
4: Eu não tenho dúvida de que nós estaremos passando a presidência dessa casa para uma mesa diretora competente, capacitada para conduzir os trabalhos de forma é, harmônica, respeitando os poderes, respeitando a, as instituições. A Câmara Municipal ela sempre teve um bom relacionamento é, republicano com os poderes legislativos, judiciários, é, podemos aqui citar como a, a, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, que é do nosso partido, do meu partido, do mesmo partido do vereador Gardel, mas sempre sabendo que cada um tem um papel importante na nossa cidade. Eu fico feliz, acredito que fiz aquilo que estava no nosso alcance, com o sentimento de dever cumprido, não só num período, mas em dois períodos, porque eu fui eleito e reeleito presidente desta casa por duas vezes, no caso, quatro anos consecutivos. E a gente está deixando aqui uma marca, a marca que foi citada por muitos colegas vereadores. E eu espero que o próximo presidente supere tudo aquilo que a gente fez. A gente fez aquilo que realmente achávamos que era necessário, aquilo que deu para fazer durante esse período. Mas a gente sabe que tem muita coisa para ser feita aí nesta casa.
0: Vamos Antônio Henrique, frente, tá, tá, Donizete? A gente ouviu agora Antônio Henrique, presidente, que tá deixando, então, aí a posição para assumir o Gardel. Porque você tinha confundido chamado Antônio Almeida. Aí Então, só para deixar claro, é Antônio Desculpa, Henrique.
1: Desculpa, Antônio Almeida é o meu prefeito afastado de acopiar a cabeça. Não tá boa, não, depois da Covid. É porque eu não peguei essa nova... Já peguei três vezes, agora a quarta eu não peguei, não. E nem
0: vai pegar, donizete, se Deus quiser.
1: Graças a Deus. Deus ouça. Olha, vamos pegar as notícias, que estão carregadas de notícias. Problema na Câmara de Graça. É problema na prefeitura de Itatira. Vai aí, Matheus. E graça, qual o problema lá de graça? Problema dos vereadores. Os vereadores, esse modelo do G9, contaminou o Ceará todo, dia, meu amigo Jair. Jair, que coisa feia que você fez para esses vereadores. Os vereadores estão tudo de cagote grosso, querendo falar grosso, os presidentes Jaisi, meu irmão, que diabo é que tu fez, meu irmão? Como é que o povo vai ver isso aqui nas eleições de 24 em Aquirais? Vocês querem ser dono da prefeitura de Aquirais, todo mundo quer ser dono. Os gulosos lá de choró, Matheus, Fabiano, professor Antônio Delmiro, professor Chico do Zeca, Albino, Joãozinho Neto Carneiro. Adiaram a sessão que era hoje, que eles iam vetar o orçamento e o povo ia arrombar a Câmara e invadir. Era ameaça até de dar surra neles e se chorou. Aí eles marcaram a audiência agora, a audiência não, sessão, para terça-feira, o Brasil joga segunda, para votar o orçamento. Vamos acompanhar, vamos aí como é que é graça e Itatira, Matheus.
0: Aqui Tatira, Itatira, Donizete, o problema é o que está acontecendo muito, e eu acho que com todo mundo, hackearam o perfil do município, o perfil da prefeitura nas redes sociais, e aí começaram a pedir para o pessoal investir em criptomoedas, já pensou?
1: Falaram que o prefeito Zé Dival estava indicando uma empresa de criptomoedas, né? o prefeito já fez tanta coisa errada, né? Aí o pessoal disse: ah, "É, mais uma coisa errada não faz mal". Ele já foi afastado do cargo. Aí botaram isso. Já pensou, Matheus? É muita coisa, é muita criatividade. E e em, na, em graça, qual é o, o escândalo de lá?
0: Confusão. Confusão também na eleição de graça, viu, Donizete, lá. Na
1: Câmara Municipal de São
0: 11 é? vereadores mais dois que estavam sustentados por liminar. Pela população, só deveriam ser nove. Aí um dos vereadores da base virou para ser o contrapeso ali na oposição. Só que é justamente ele e mais um da oposição que estão caindo com a decisão da Justiça de reduzir o número de vereadores de 11 para 9. É mais ou menos isso a informação que nós temos a respeito oh, da confusão lá é em Graça. Está
1: tendo confusão em todo canto, Matheus. Todo canto está tendo confusão. É impressionante como os vereadores, ao vencer, deveria até se manifestar, o abençoado, e dizer que diz calma, porque os meninos estão danados, estão gulosos. A escola do Aquiraz virou, você veja o caso de Choró, vejo o caso de Pacajus, querem fazer a eleição de na Marra contra a decisão judicial. Já elegeram o presidente, querem mudar o presidente, Toda a Guilmar. E a gente já botou aqui áudio provando que o Reginaldo Benítez ganhou dinheiro para mudar de lado. Gente, onde é que nós vamos parar? Hoje é um dia especial para mim, Matheus, porque hoje o Brasil joga e eu vou embora. É, mas tem programa hoje à noite, 7 horas da noite. Depois do jogo, se você tiver afim de saber das notícias políticas, tem programa no meu YouTube, né, Matheus?
0: Tem sim, às 7 horas da noite você procura lá programa do Donizete Arruda. Antes de você ir, Donizete, só registrar aqui que o deputado federal... ...do Ceará, Danilo Forte... ...está sim. indo para uma reunião hoje... ...no Supremo Tribunal Federal... ...por conta dos 11 estados... ...que querem derrubar aquela lei... ...que diminuiu os impostos... ...e que beneficiou a todos nós... né, ...com a redução inclusive do preço da gasolina... Hoje vai ter uma reunião no STF... ...o deputado vai estar lá... ...para acompanhar da, toda essa...
1: Né? Dá dá sim. Dá sim. Pé, dá
0: ...a gente tem um Pé, trecho, trecho dele falando... ...vamos ouvir...
1: E eu aqui indo ao Supremo Tribunal Federal para mais uma audiência na ação em que 11 governos estaduais tentam barrar a nossa lei, que baixou os impostos no Brasil, que reduziu o preço da gasolina. Quem não lembra que há seis meses atrás a gasolina era mais de R$ 8 reais em Fortaleza e hoje está regulando na faixa de menos de R$ 5,00. E essa vitória que baixou o preço da energia e baixou o preço da internet, do telefone celular. Essa é uma vitória do povo brasileiro nós não podemos deixar retroceder. Por isso que eu estou aqui em Brasília para acompanhar esse processo e impedir que os governos estaduais voltem a subir as alíquotas do ICMS e a subir o preço da gasolina e o preço da energia. Matheus, bom final de semana para todos nós, Matheus. A gente volta segunda-feira que o Brasil ganhe hoje Segunda tem jogo de novo, Matheus.
0: É isso. Bom final de semana para você também, Donizete Arruda. Segunda você tá de volta com mais informações.